0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！现在是三月十一号的早上七点二十分左右啊，我来录今天节目啊。这个首先道个歉啊，因为昨天事情特别多啊，昨天晚上一直在忙，所以忙完之后已经比较晚了，然后有点疲劳，也就没有录昨天晚上节目啊，给大家道个歉啊。但是这个缺点就是很多网友的留言我们没有办法给大家讲。那好处呢，就是今天早上内容会比较饱满哈、啊。从昨晚上到现在，其实这个可讲的事情还挺多的。呃，第一个事情就咱们在时间顺序啊，昨天早上九点半公布的呃两月份的物价指数吧，两月份物价指数远超预期啊 ，CPI 的这个同比呃百分之二以上，因为之前市场预期呢肯定是百分之二以下。那么这是一个远超预期的一个表现，然后 PPI 呢，这个是跌幅是收窄的啊。如果从这个价格，呃，上涨的因素当中来讲啊，就大家经常会说这价格上涨不是通货膨胀吗？但但你要想想啊，这环境啊，这环境就是现在是大家担心宏观经济不给力，担心宏观经济是这个通货紧缩。在这种情况下，物价开始出现上涨，那其实是一件好事啊。呃，当然这 CPI 的这个。同比的涨幅超预期，主要原因呢是，测算机构可能之前低估了这个这个春节期间的这个蔬菜价格，包括寒潮的一个具体的影响所导致的这样一个问题。呃，我觉得这个是会是一个季节性的问题啊，或者是单月的一个波动的问题、啊、后面这个 CPI 应该还是会。呃在，在百分之二以下为主吧，或者百分之二左右来做一个震荡啊。然后 PPI 比较重要啊 ，PPI 的这个这这这个同比的跌幅缩窄啊，我仔细看了一下，那么呃最近反弹的像钢铁、煤炭，这所谓黑色啊，黑色的金属类的东西的这个价格的上涨，其实比较重要的。所以现在有一个很重要的争议啊，就是关于这周期股的复苏，到底是一个货币现象，还是一个这个？呃，还是一个这个需求性的现象呢。我仔细去想一下这个事情，其实如果非要让我给一个判断的话，我觉得周期股的所谓的复苏啊，百分之六七十以上，大多数应该还是来自于货币现象。但是需求现象呢？需求现象其实短期也会出现啊。那这种需求现象，实际上、啊、就是当你价格极低之后啊，这个。很多的处于大宗商品、钢铁、煤炭的下游企业，他们处于这个这个低价、降低成本、储存一定的这个呃产品、储存一定的这个呃货物购集这样一种需求，它会有一些增加。那这因素在今天来讲，其实并不是特别明显啊。但是大家想想看，这个这个预期呢，其实是有人会改改变的啊。作为投资人来说，我们经常就讲的，人类人类从这个。我最近一直在看这《人类简史》这本书，我就在讲，人类在从这个狩猎的民族啊，就是我们不不种，也不生，也不也不养啊，然后干嘛呢？我们就是打猎啊。你这上帝送给我们这些东西，树上有果子，地上有这个肉类、禽类，我们就去抓它，我们去打它，打猎摘它。对，到这个现代农业之后，最大的一个变化是什么呢？就是建立这个预期的制度啊，其实打猎的时候你没有办法预期，明天你能不能碰到一只这个野山羊不知道啊，能不能碰到一只野猪不知道啊，就是看命。那么进入到农业社会之后，实际上人类就已经形成那种预期的判断啊，这种预期的判断其实会决定你这个如何种、如何植、如何收、如何播种等等等等。那其实它预期的是未来半年甚至未来一年的这个收成，所以这一点我觉得特别想跟大家来交流。从这意义上来讲，我觉得大宗商品此时此刻百分之七八十的因素依然还来自于货币现象，由于货币超发导致的大宗商品的价格的这个反弹，所以这种反弹会出现涨跌涨跌这样一种快速的变化。但是从长期来讲，两大重要的内容，第一个就是实质的需求端来讲啊，我们这边的财政政策如果去进一步的投入的话，实际上会意味着需求端啊这个投资建设端。会不断的发力，这个发力其实直接会带动钢铁为代表的这些黑色的需求。另外一块就是当呃，另外一块就是供给端啊，供给端现在比较明确的就是会压缩供给的产能了，压缩供给产能就意味着价格会进一步的提升。所以我觉得这种预期还是比较明确的啊，这是我我讲到的。这么这种预期一旦明确的话，实际上意味着未来那 PPI 物价指数是一个滞后指数。它是只能对已经发行的这个已经出现的货币现象、经济现象来做一个解释，所以真正要看的是未来的这个前瞻性的一些指数会不会发生变化，预期性的指数会不会发生变化。所以这是我要讲的从，从 P 呃从物价指数来讲的第一点啊、呃，第一个问题。第二个问题就是这个欧洲吧，欧洲昨天晚上突然宣布又降息了，虽然对他们来说降息幅度已经很很小了，因为降无可降的嘛。欧洲央行的在融资利率利率水平已经降到零了，百分之零点零，还好啊，因为这很多经济体的这利率是负利率，就是您把钱搁我这儿，您还得给我钱，我扣您的钱，所以理论上来讲，这零利率也不是终结，后面还有可能有负利率啊。这事儿说明什么问题呢？在这个刺激经济增长方面，就各大央行基本上都可以用这个脸皮厚来形容。啊，其实前一段刚刚在上海举行的 G20 的这个央行行长跟财财长的会议，大家伙儿刚刚说的，千万咱咱甭那个竞争性的贬值啊，这个别搞得像那个东南亚金融危机的时候，那时候亚洲不可收拾啊，那时候中国负责任的大国，咱就不贬值啊，咱就挺住，其实付出很多代价。那其实这那 G 二零会议之后没多久啊，大家想想看啊，这个包括中国的中国其实这次也比较狠啊。刚刚说的这个这个货币不放水，当然我们放的呢是存准，呃，但是也是货币宽松了。然后央行更猛啊，欧洲央行更猛，直接把这个利率水平给降下来了。那后面还会有没有其他招呢、呃？它说明两方面的问题，第一方面就是全球经济。呃，调控部门依然是希望通过次性的政策来带动经济的增长，这是一个这个不变的方向，而且大家的次力度应该会进一步的加强，而且希望这些刺激力度呢会带来这个这个数据方面的优化。另外一方面呢，实际上当其他大的经济体都在采取货币宽松政策的时候，都在降息的时候，实际上还意味着什么呢？意味着这个美国这边的加息的概率在进一步的降低啊！各位有没有想过这样的问题？那说句实在话啊，欧洲包括日本，呃，虽然欧洲欧欧洲是中国最重要的这个这个贸易合作伙伴，欧洲的贸易伙伴是最最中国排 number one 的贸易合作伙伴，呃，但是这个由于中国出口这么些年来这个降速很大，而且一直处于低位运行，实际上这个欧洲的这中国经济影响的这个影响力正在进一步的下降，所以我觉得可以把它。就是如果我把出口这块忽略掉的话，那么实际上，呃，对于整个宏观来说，这个欧洲的因素影响也没有那么大。但是它采取四激政策，终归是一件好事所以我觉得这件事情最大的一个利点就在于美国的加息的概率现在再一次被封杀了啊！不管是三月份还是六月份，这种概率都在进一步的下降啊、嗯。所以总体上来讲呢，我想。呃，综合这几天的情况吧，虽然大家认为这两天的市场的这个波动趋弱，我所说的这个慢牛的行情并没有出来，但是我所谓这个慢牛呢，是一个中长期的一个趋势上的判断，经济基本面的一个判断，经济基本面和股市之间不会形成非常短期的这种硬的这种关联，各位一定要注意啊，不会形成硬的这个直接的关联。但是它会在中长期影响这种趋势。昨天成交量已经萎缩到了一个一千多亿的极低的点位啊，我觉得这种极低的点位其实往往在酝酿着一个生机。现在各位固然需要耐心，但是在耐心的背后应该是信心，在信心的背后应该是用心。用心就是要找我们觉得有价值的、有战略意义的投资的股票。我目前的观点依然是左侧交易的观点啊，供各位。呃，喜欢或者擅长于右侧交易的人，做一个战略上的、结构上的参考吧、啊。谢谢大家啊！我们今天下午还会继续来跟大家互动，来点评泉州的走势，然后也会。呃，分析这个各位网友给出来的很多的高端的观点，还有一个呢，就是要跟大家提醒的，就是我们本来从本周五开始的这个数据调研要延后到下周，但是很多朋友已经留言给我了，我已经看到了，我们从下周开始数据调研正式开始，到那个时候正经八板的现金红包会送给大家，谢谢大家继续关注我们的微信公众号财经马洪版，参与我们的数据调研，从下周开始。